0: Donc dépose ce matin à l'Assemblée nationale du projet de loi sur les super-infirmières.
1: Oui, et c'est un dossier qui intéresse quand même beaucoup la population. Ça fait plusieurs années que, je pense, beaucoup de gens souhaitent voir des solutions du genre, donc d'autres départements, disons, dans le milieu de la santé qui en prennent davantage. Et voilà qu'aujourd'hui, qu on dépose euh, le, cette pièce législative qui va accorder plus de pouvoir aux super-infirmières, telles qu'annoncées euh, au printemps dernier. Et la ministre de la Santé, Danielle mécan est avec nous pour nous
0: nous donner les détails, mais surtout l'impact de ce que ça représente pour, pour les patients. Bonjour, Mme McCann. Bonjour, M. Dumont. Bon, euh, C'est un peu la, la question qu'on se pose. Euh, qu'est-ce que ça, dans la pratique des infirmières, puis dans l'accueil qu'on aura dans les hôpitaux ou autres cliniques, qu'est-ce que ça change?
2: Bon, ça change. Parce que, voyez-vous, les infirmières praticiennes spécialisées, au moment où, on l'espère, le projet de loi va être adopté puis que les règlements vont être faits, elles vont pouvoir poser un diagnostic et elles vont pouvoir faire un plan de traitement. Alors, actuellement, les patients qu'elles voient doivent retourner voir le médecin pour avoir un diagnostic et un plan de traitement. Ça ne sera plus nécessaire. C'est l'infirmière praticienne spécialisée qui va tout faire ça et elle va pouvoir aussi suivre des grossesses normales. En obstétrique aussi, on a besoin d'avoir une augmentation de l'offre de services. Donc, en première ligne, parce que la majeure partie des infirmières praticiennes spécialisées sont en première ligne, plus de patients sont pris en charge par des médecins de famille et par des infirmières praticiennes spécialisées parce que ce qu'on fait avec ce projet de loi, ça libère du temps pour les médecins de famille aussi. Hein, qui doivent assurer actuellement la supervision, ce qu'on appelle la supervision des infirmières praticiennes spécialisées. Et les infirmières les infirmières praticiennes spécialisées doivent référer aux médecins, euh, se référer à lui euh, de façon systématique.
0: Parce que, Nous, on est... ouais, mais juste là-dessus, là, faut le dire quand même. Jusqu'à aujourd'hui, ben, en fait, jusqu'à content que le projet de loi soit soit voté, parce que là, il est juste déposé, euh, l'infirmière praticienne spécialisée québécoise, on dit, même si elle est très bien formée. Elle doit toujours être sous la supervision d'un médecin. Il y a une espèce d'élastique ou un médecin au-dessus de son épaule en tout temps. Là.
2: Oui. Et là, l'autre volet là, du projet de loi, ce qui est important de dire, c'est que le Collège des médecins remet à l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec la responsabilité de l'encadrement des infirmières praticiennes spécialisées. Ça, c'est majeur. Dans les établissements, ça va être la direction des soins infirmiers qui va être responsable des infirmières praticiennes spécialisées. Actuellement, c'est le directeur des services professionnels médicaux donc, euh, qui, qui euh, est responsable. Donc, Mais l'important pour la population, c'est l'augmentation de l'offre de services en première ligne et dans les hôpitaux. Parce que dans les hôpitaux aussi, il y en a des infirmières praticiennes spécialisées. Là aussi, euh, elles, vont, elles travaillent en néonatologie, en pédiatrie, en santé mentale à travers le réseau. Elles vont pouvoir poser des diagnostics pour des conditions mineures, pour des maladies chroniques et faire le plan de traitement de façon autonome. On évalue que dans la pratique d'une infirmière praticienne spécialisée, ça peut représenter un gain de 25 de son temps. C'est un ordre de grandeur. La même chose pour les médecins de famille qui assurent la supervision actuellement des infirmières praticiennes mmh. spécialisées. C'est appréciable, M. Dumont, comme impact.
0: Est-ce qu'on va assez vite dans ce dossier de l'autonomie ou de la capacité d'en faire davantage des, des, euh, des infirmières praticiennes? Parce que, par exemple, aujourd'hui, on nous dit, oui, mais là, on le fait, bon, bravo, mais on est dernier au Canada, par exemple, en cette matière. Là. Ça, partout ailleurs au Canada, c'était déjà fait.
2: Oui. Alors, voyez, là, qu'il était grand temps. Et nous, on est un gouvernement, là, on on remplit nos engagements, on réalise nos engagements, et ça, c'en était un fondamental, et moi, je suis dans une réforme de l'accès, et c'est ça une réforme de l'accès, c'est déployer complètement les compétences de nos professionnels qui sont bien formés. Une infirmière praticienne spécialisée, ça a 7 ans de, de formation, Monsieur Dumont. Alors, nous, c'est ce qu'on fait, on dit à la population, là, des professionnels, comme les infirmières praticiennes spécialisées, vont vous offrir des services, vous allez pouvoir euh, avoir davantage de services en première ligne au niveau des hôpitaux aussi. Alors, c'est la réforme que nous faisons actuellement et nous pouvons vraiment bénéficier de la grande collaboration qui existe actuellement entre le Collège des médecins et l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec. Et ça, c'est très porteur et on a confiance que ce projet de loi, ce projet de loi va être adopté et qu'on pourra faire des règlements assez rapidement pour que dès le printemps prochain, on puisse bénéficier de la grande compétence des infirmières praticiennes spécialisées de façon autonome et libérer davantage nos, nos médecins de famille pour qu'ils prennent davantage de, de patients.
0: Madame McCann, merci de nous avoir parlé. C'est un plaisir. Au revoir. la ministre de la Santé et des Services sociaux. Ouais, je lui disais qu'on est dernier au Canada. C'est une des réflexions, on peut l'entendre, que la Fédération, la FIC, la Fédération interprofessionnelle de la Santé, euh, mm -hmm. mentionnait. On peut écouter l'extrait de M. Rousseau, leur vice-président.
1: Je vous dirais c'est assez épouvantable qu'elle okay. vit dans le réseau actuellement là, au niveau euh, des unités de soins dans les hôpitaux, dans les soins de longue durée. Euh, C'est ce qu'on dit, les ratios sont trop élevés. Il y a trop de patients à la charge d'une seule infirmière ou d'une seule infirmière auxiliaire. C'est ce qui se passe depuis plusieurs années. Ça ne fait qu'empirer. Et euh, inévitablement, ce que ça cause, ça cause de la surcharge de travail. D'abord et avant tout pour les infirmières les infirmières auxiliaires qui ne sont pas capables de donner l'ensemble des soins. Donc, ça amène des mauvaises conditions de travail. Les gens sont sur surchargés, épuisés. Vous savez, là, dans les, la profession infirmière, dans les cinq premières années, il y a... Alors, ouais, c'était
0: pas exactement cet extrait, c'est un autre extrait, parce que dans la réaction de la FIC, il y a, oui, un peu trop peu, trop tard. ben pas trop. C'est jamais trop peu, mais c'est trop tard, dans le sens qu'on est dernier au Canada. Mais il y a aussi l'autre aspect, c'est les, les fameux ratios, les infirmiers et infirmières qui ont, qui ont trop de personnes à prendre en charge. Ce matin, le devoir dit que là où ils ont fait les fameux tests de, de ratios, c'est-à-dire avoir moins de patients, par exemple, dans les CHSLD, moins de patients par infirmière. Il semble que c'est un gros, gros, gros succès. Mais c'est drôle. parce que je, je le crois, là. Puis je pense que ça peut être vraiment très bon. Mais on ne dit pas ce que ça coûte, là. Non. Je veux dire, je si tu une infirmière vous. par euh, 35 patients ou une infirmière, je pense que dans ce cas-ci, c'est par 20 patients, c'est pas le même prix, là. Si tu des X mille personnes, tu sais, fait la multiplication, non, si tu X mille personnes à héberger... Je, 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 je reconnais qu'il faut tendre vers ça et que ça n'a pas de bon sens quand on n'a pas le temps de, de couper les ongles, brosser les dents, de fournir l'hygiène aux personnes âgées. Mais une fois que tu es au gouvernement avec des budgets limités, il euh, faut que tu tiennes compte que si tu fais... Présentement, c'est un projet pilote là, et si tu l'implantes à la grandeur du Québec, c'est pas gratuit. Moi, là. Non. Mme McCann disait d'ailleurs ce matin là-dessus disait oh, est-ce qu'on aurait même le personnel est-ce qu'on aurait assez un c'est est-ce qu'on aurait assez d'infirmiers et infirmières infirmière si on voulait implanter tous ces ratios pour prendre tous les postes les gens du syndicat disent oui mais là une des raisons pourquoi il y en manque c'est que les ratios défavorables fait que tout le monde est débordé ce qui fait que
1: s'il y en, a qui, quittent, il y en a, si y a qui
0: quittent la profession il y en a qui sont écœurés, donc euh, si on a des meilleurs ratios le travail devient plus humain on va rembarquer du monde dans la profession à, à, à suivre. Donc, comment on va gérer tous ces dossiers-là? mais Pour ce qui est, je pense, des infirmières, euh, des super-infirmières, c'est juste une très bonne nouvelle. Euh, campagne, Andrew Scheer, qui est retourné au chemin Roxham, aujourd'hui.
1: Oui, et euh, donc, a amené la question de l'immigration avec lui, aujourd'hui, euh, dans cette euh, campagne électorale, le chef conservateur qui euh, blâmait euh, Justin Trudeau, donc, pour sa mauvaise gestion, selon lui, euh, des, de la question de l'immigration. Il était donc, dans le secteur de Saint-Bernard-de-la-Colle, près de la frontière, évidemment, avec les, les les États-Unis a dévoilé plusieurs mesures euh, qu'il veut mettre en œuvre euh, pour améliorer le, 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 donc cette, cette question-là. Selon lui, Il veut entre autres discuter avec Québec pour modifier l'accord Canada-Québec sur l'immigration. S'occupe en priorité de ceux qui demandent à venir par les voies appropriées, euh, particulièrement avec le, le, le programme de réunification des familles. Embauche de nouveaux agents euh, donc euh, à l'agence des services frontaliers, 250 selon les chiffres dévoilés par Andrew Scheer. Et euh, on euh, ne soutenu euh, que les niveaux d'immigration doivent être basés davantage sur les besoins économiques et non sur des motivations politiques. Là, on se rapproche euh, vraiment de, la, de, la, de la position actuelle au gouvernement du Québec. On veut éliminer l'échappatoire sur les tiers pays sûrs, dossier qui est, qui est revenu entre autres dans le débat euh, face à face oui. à TVA euh, et euh, qui c'était dans l'intérêt des deux pays. Il y a eu réponse euh, déjà de Justin Trudeau sur cette euh, question-là euh, aujourd'hui. Je pense que c'est important que les gens voient les infrastructures, les mesures qu'on a établies pour qu'on puisse continuer d'appliquer dans son intégralité le système d'immigration tel qu'il existe au Canada. Alors, c'est défendu euh, en disant qu'il n'y avait ni passe-droit, ni raccourci. Mais euh, tu sais
0: que sur le fond, là, Justin Trudeau, c'est un bel exemple où il est pris entre un problème de fait, et un problème de perception, parce que dans les faits, il n'y a pas tort, là. Je veux dire, le gouvernement Trudeau a resserré les règles à la frontière, les gens, les gens au chemin Roxham qui sont rentrés, il y a une grosse proportion qui ont été retournés dans leur pays, on l'oublie. On a regardé les statistiques ouais, ensemble, on a regardé on les surpris nous-mêmes. Oui, ouais. c'est que, comme M. Trudeau veut pas dire ça, comme lui veut toujours avoir l'air du gars ouvert, T'sais, il passe quatre ans dans son mandat à dire, à envoyer un Twitter pour dire les, 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 Vous êtes la bienvenue. Vous êtes les bienvenus, les, les réfugiés de, du monde entier sont les bienvenus, puis tout ça a probablement provoqué la venue de plein de réfugiés. Mais dans les faits, je comprends ce que les gens ont vu que ça avait l'air d'une passoire au chemin Roxham, mais beaucoup des gens que vous avez vu rentrer illégalement ne sont pas restés au Canada, resteront pas au Canada, vont être retournés. Donc, Yann.
1: Puis lui, il ne une... peut pas se placer soudainement hein, en... en défenseur de la frontière. C'est ça. En disant, ben vous, j'ai en expulsé 94 parce qu'il y a une loi au Canada, puis la loi s'applique. C'est ça. on peut pas les, on les bat, on les bat pas là. Ils rentrent là, Vous les voyez rentrer, puis nous on les ressort. Parce que la loi, la,
0: la loi, on, a, on regarde les critères de la loi. Ils sont pas des réfugiés. Ils rentrent pas dans les critères de réfugiés. Puis qu'on les retourne.
1: Mais c'est ça. Je comprends qu'ils ne peuvent pas jouer tu... ce plan là Mais ben non.
0: Parce que quand tu te places, tu peux faire des conférences à l'international, tu comme l'homme de l'accueil, l'homme qui est toujours du côté de tous les réfugiés à bras ouverts, et tout ça. Tu sais, tu veux des images de la journée où il y en arrive à l'aéroport, tu veux des images où toi, là, tu, tu leur offres leur premier manteau parce qu'ils n'ont jamais connu l'hiver, et tout ça, mais tu veux pas des, Tu veux pas être à l'utrin en train d'expliquer à ta population qu'il hey, y a une loi au Canada. Là, il a pas eu le choix de le faire ce matin parce que là, il est en campagne électorale, pis il se rend compte que l'opinion publique est à... Mais là, on s'attaque son message, là. C'est comme ça, pas que ça sonne faux, mais c'est comme mais ça fait ça quatre fait ans qu'il chante du jazz, puis tout à coup les gens le voient chanter du country. Là. Non, mais, <rire> il change de oui, il change de vrai. registre. De, ok, là, là il nous parle de sécurité à frontière, de ben, ça, mais ça n'a pas été le discours des dernières années. Mais dans les faits, si moi j'oublie tout le discours de Justin Trudeau, je regarde les faits. Il y a pas tard un matin, il y a pas tard aujourd'hui quand il réplique Andrew Trudeau que les lois se sont appliquées puis que ça n'a pas été une passoire. Ben, je pense qu'il y avait, mettons, le ministre Ralph Goodale la Sécurité publique. Lui, là, il s'en occupe pas tellement des discours de Justin Trudeau. Il a fait sa job de Sécurité publique. Puis voit il a mis en place les, les mécanismes. Et... <rire> Mais... T'as pas entendu souvent, durant le mandat, Justin Trudeau nous parler de, de
1: rigueur à la frontière, mais <rire> c'est pas n'importe qui qui va rentrer au Canada. Non, ça c'est. Puis il faut être clair que on, les gens doivent pas venir si -ce on va vous revirer de bord. Vous serez pas les bienvenus ouais. si vous respectez pas nos lois. Non, effectivement. C'est pas tellement ça euh, le langage. D'ailleurs, pour compléter sur la, sur, sur la campagne, du côté de Jack Pinsing, il a été questionné aujourd'hui parce que, en tu t'as vu bon, ce sondage qui est sorti aujourd'hui comme quoi les conservateurs seraient peut-être même en avance. Non, oh, mais
0: c'est pas sérieux. Forum Research. Hein? Oui. Pour je veux pas être méchant, tu sais que mais forum research tu regardes alors, les dernières les derniers sondages qu'ils ont fait au Canada là mm. ça ressemble à un électrocardiogramme là. Okay, ça ça ce qu'elle est que partie là monte descend monte descend. ben moi je crois pas beaucoup à ça. Là, des variations de 8 points d'un sondage à l'autre. dis mon expérience de l'opinion publique, c'est qu'à il y a un parti va pogner un swing négatif ou positif, pas en descendant, pas en montant, mais tu sais l'électrocardiogramme que, je veux dire, semaine 1 de la campagne, t'es en hausse de 7 points, semaine 2, t'es en baisse de 10, voyons, voyons, c'est quoi, le monde ne change pas d'idée de même. Là. Surtout
1: qu'on disait dans le Canada anglais, les gens, on semblait quand même assez As arrêtés arrêté. sur leur vote.
0: Parce que là, ça serait, si on fait à Forum Research, c'est un effondrement complet des libéraux. Voyons, et... qu'est-ce qui serait arrivé mais, donc, depuis 4 jours pour que... Je pas, pas
1: parce que, que le, le débat, il n'y a pas eu une non, non, Andrew non. Scheer, évidemment, au débat francophone, on l'oublie. Mais euh, Alors, la, la question lui a quand même été posée. S'il si y a un gouvernement minoritaire conservateur et que Jack Meeting se retrouve avec la balance du pouvoir, ce qui est un scénario qui n'est pas impossible, euh, qu'est-ce qu'il ferait? Et euh, clairement, aujourd'hui, Jack Meeting a fermé la porte en disant que euh, c'est une fin de non recevoir. Est-ce qu'il voterait, cru les, il voterait contre tous les projets conservateurs. Ben, en fait, ils dit va s'assurer que le gouvernement tombe.
0: Ouais, mais euh, j'ai lu quelque part il dit que votre. Ben en contre... fait, il
1: dit c'est notre engagement de ne jamais aider Andrew Scheer à créer un gouvernement conservateur. Que les Canadiens choisissent un gouvernement minoritaire, euh, donc euh, bon. Mais je... c'est parce que je. Ben, à moins qu'il faut qu'il fasse attention parce qu'à moins qu'il dise un vote pour moi c'est un vote pour
0: le Parti libéral. Là. Parce que ça devient ça. Maintenant, si tu dis, moi, je veux juste appuyer les libéraux, ben là...
1: Bien sûr que là, si tu dis, tu peux quand même... Si leur premier projet de loi fait bien du sens pour les, Tu peux dire, ben moi, avec nous, on va agir en NPD. C'est-à-dire, on va voter si c'est Avec notre conscience. Donc, mais ça se peut que... On va analyser les projets un à un. Tu peux dire, à limite, il y a beaucoup d'éléments dans le
0: programme conservateur que je déteste. Je peux on fera pas de compromis ou peu importe, mais j'avoue Tu veux dire que tu vas voter contre tout, là? Tu vas... Je sais pas. Tu sais, parce que les gens... D'abord, t'as pas chose. Je suis pas sûr que les électeurs veulent retourner en. Tu veux-tu retourner en élection, toi, le 15... 15 décembre? Ben, moi, oui, là, parce que. Oui, c'est un C'est mais. Euh, je, non, mais je, le plage comme
1: citoyen, puis non, pas du tout.
0: Pas du tout. Fait que je vois pas pourquoi. Puis, à la limite, à la limite, en termes de stratégie, t'es quasiment mieux de dire le contraire. Dis ah ben moi, là, je. Je vais voter les, les ouais. projets un à un. Puis, une fois élu, tu dis, je vais les regarder avec ouverture d'esprit. Puis là, ben, Tu peux avoir des avancements. Ben oui. Puis là, quand tu vas défaire un projet conservateur, là, tu vas pouvoir dire que tu es outré. Là. Tu peux pas croire qu'ils ont déposé une telle mmh. cochonnerie. Ça attend. Alors que si tu as été annoncé depuis le début que tu allais voter contre tout ce que les conservateurs amènent, il n'y a pas vraiment de punch. C'est vrai. Il n'y a pas d'élément de. D'indignation spéciale. C'est comme ouais, toi, tu l'avais déjà dit que tous les conservateurs. Parce que, qu y a quand
1: même, c'est arrivé des partis qui se sont trouvés avec la balance du pouvoir, qui ont fait avancer, quand même, leur agenda, alors qu'ils ne l'auraient jamais fait autrement sur certaines, certaines questions. Ben, le
0: NPD l'a fait. À des, bon. à des époques de gouvernement minoritaire, le NPD a réussi ça, a gagné certains exact, points. Exact, le, le
1: bloc aussi. Donc, tu dis, puis après ça, tu peux t'inventer. Tu peux dire, ben, même dans une position minoritaire, une position euh, euh, difficile, on a capable de faire avancer nos trucs. Et. J'avoue que... euh,
0: Ceci dit, il y, y a quelque chose qu'il faut dire de Jack Mitzing. D'abord, il était au congrès de, du syndicat canadien de la fonction publique. Et puis, à Montréal, oui. Oui, à Montréal. Et puis, c'était le délire. là. N'importe qui... Il, il s'est présenté sur scène comme si on était le dimanche avant le vote puis que les sondages le mettent 11 points en avance, puis que tout le monde est sûr que demain, <rire> demain, demain soir, il devient premier grand. ministre. C'était l'ovation. D'abord, je dois dire que, bon, d'un côté, je me dis, pour Jack Metzing, c'est certainement une réussite, parce que lui, il doit avoir l'appui des grands syndicats. D'un côté, comme électeur, bon, peut-être tu vas te dire, moi, je suis un électeur un peu plus un peu plus à droite, gratteux ses finances publiques. Là. Mais un syndicat de la fonction publique, qui est aussi associé qu'un chef politique il dit « Ok, s'il est élu, là, la prochaine négociation, ça va être quoi? Là? Ça, on va pas jouer serré. Hey! Ça va nous coûter combien? Là? Dans quelle position il va être pour dire aux syndicats « Gardez là! Là, l'inflation, c'est 1,8 vous n'aurez pas une scène de plus. Mmh. Mais voyons,
1: on est, est dans les déficits.
0: Euh... C'est tes amis euh, à neuf jours du vote, ils t'ont acclamé, applaudi, bravo, ils t'ont donné de l'argent en campagne. Puis là, ben, toi, tu vas dire, non, 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 la là, là, moi, je, moi ici, là, je à la table de négociation, je représente l'ensemble des contribuables. Là. Puis euh, vous n'aurez pas plus qu'un 1,8 C'est comme si mm. les coffres de l'État sont ouverts. Là. Tu sais, je veux dire, c'est nous autres, les innocents, qui payent en arrière. Non? Tu me c'est tellement gros. Vrai. Mais ça lui fait des belles images ah, aujourd'hui. Non, mais il est... Moi, je regarde... J'aime les, les photographes. J'adore les photographes de, 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 de médias au Canada anglais, au Québec. On a d'excellents photographes qui racontent... Et je dois dire, si tu si regardes, refais l'exercice, va voir les photos des dix derniers jours de Jack meeting incluant celles des débats qui vont y passer. Il est dans une forme resplendissante. Là. Oui. Toujours, paraît toujours bien, euh, avec le monde des selfies, bras-dessus, bras-dessous. Bras -dessous, euh, vraiment, là, là aujourd'hui, il a, a dansé là, pas mal. Et, tu montes sur la scène d'un congrès de syndicats, quand même, puis tu danses... Là, avec les, avec les dirigeants syndicaux, tu danses sur scène à 9h30 le matin. C'est quand même <rire> un peu spécial, mais veux dire, ça, fait, ça fait bonne humeur. Là, ouais, ça, ça fait ouais. pas je m'en vais manger une volée. Là.
1: Et alors que les, bien des électeurs euh, trouvent inintéressant beaucoup de candidats... Euh, Puis tout est négatif. Est,
0: là, es, ça. <coughs> est négatif un peu. Juste un négatif un peu. Tout est négatif. Il peut être vu comme un vent de fraîcheur. Ben. Ça va peut-être marcher. Il joue une carte certaine. Euh, on va faire une pause. Euh, on vous parle dans un instant. On, on a euh, peut-être que c'est quelque chose que vous avez suivi dans l'actualité. Euh, ces quatre personnes, ces quatre employés euh, qui ont été assassinés dans un ce commissariat de police à Paris, ça fait déjà quelques jours. Et là, au départ, bon, on s'est demandé ça peut être un employé frustré, on a vu ça, mais c'est vraiment un employé, un dealer là, qui s'est retourné contre son monde puis qui s'est mis à les assassiner au couteau. Et on sait maintenant que c'est un attentat terroriste, vraiment le, le terrorisme islamique dans ce qu'il a de pire. Le type était radicalisé. Et on se demande en France, est-ce qu'il y aurait des individus radicalisés éparpillés un peu partout, à l'intérieur des, des, des bureaux du gouvernement, euh, le président Macron en rendant hommage aux quatre euh, policiers décédés, a parlé de l'hydre comme un monstre, l'hydre islamiste, après la pause.